0: T'as dit quoi sur Frank Ocean c'était chiant C'est chaud ouais. Je l'assume complètement ouais. C'est super chaud
1: Bonjour, bonsoir à tous C'est Mehdi Maizy Je suis très heureux de vous retrouver Pour un nouvel épisode de No Fun Passer par la télévision Appartenir à un groupe préfabriqué Et s'en aller en solo Pour rencontrer le succès massif Et si Camilla Cabello était la Justin Timberlake d'aujourd'hui eh oui Et là tu me regardes Nico Et tu fais la tronche ouais. Depuis qu'elle a quitté Les Fifth Harmony En décembre 2016 des grands moyens Ont été mis pour faire d'elle Une figure pop qui compte Collaboration avec Cashmere 4 Présent sur la BO Du dernier Fast and Furious Avec Pitbull Et Jay Balvin Invité par Major Leisure Et Jerry Demar Comme Guess et L'Oréal Et convié par Bruno Mars à faire la première partie De sa tournée Jusqu'à ce premier album Le sobrement intitulé Camilla Sorti le 12 janvier dernier Et porté entre autres Par Havana Son titre avec Tug Que penser de ce premier disque solo Et surtout Camilla, l'album est-il le blockbuster auquel on aurait pu s'attendre On en parle aujourd'hui avec Schkid. comment ça va Très bien, et vous Magnifique, tu, tu me vous vois maintenant Bah ouais, bah ça me fait plaisir bah, Je te respecte moi. Raphaël Dacros Salut tout le monde Et Nicolas Pellion Salut salut Camilla Cabello, Don't no fun, c'est tout de suite Je vais commencer avec euh, la voix de velours du, des Yvelines. Ah, merci. Le Barry White de Mante la Jolie. C'est ménagé. Euh, euh, ouais, et les plus beaux, c'est dans ouais, mon cœur. Il restera là-bas. Bien sûr. Euh, Raphaël, qu'est-ce que tu as pensé, grosso modo, de cet album-là euh, La présentation de Camilla Cabello, c'est assez rapide. Hein, c'est une jeune artiste. Mais ce disque-là, est-ce que c'est est quand même quelqu'un qui est en train de caracoler en tête du billboard depuis euh, plusieurs semaines, voire plusieurs mois Tout à fait. Euh, qu'est-ce que tu as pensé de cet album
2: Je trouvais que c'est un album qui assez encourageant pour quelqu'un qui vient comme tu le disais d'un groupe préfabriqué qui est Fifth Harmony euh, je trouvais que Fifth Harmony c'était vraiment le, 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 le prototype des, des girls band comme on en a depuis les années 90 avec des tubes, des tubes redoutables et que pour elle partir en solo avec toutes les histoires en plus que ça a créé euh, les tensions que ça a créées avec ses, ses anciennes collègues, c'était un vrai pari qui n'était pas du tout gagné d'avance. Et je trouve que l'album est très encourageant parce qu'elle a fait des, 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 vrais, des vrais choix personnels et, et presque radicaux, en fait. Quand on écoute les, les premiers singles qui, qui étaient sortis avant, cette, avant cet album, il y a notamment le morceau ONG par exemple, euh, ou le morceau Crane the Club. C'était des morceaux produits par Stargate, ouais. par Benny Blanco, donc euh, vraiment les, les pontes de la pop mondiale depuis dix depuis ans, euh, qui... Est, qui sonnait assez creux finalement. Là, elle a, elle a fait appel à un mec qui s'appelle Frank Dukes, qui est un, un type qui, euh, qui vient du, 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 du rap backpack euh, de, 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 du milieu des années 2000. Il produisait pour Joel Ortiz ou, ou, ou Lloyd Banks et il s'est transformé en, en créateur de, de, de musique de librairie euh, qui peuvent être samplées euh, sans trop de problèmes de droits.
1: Un peu comme un autre producteur que tu as envie de citer, vas-y. Euh, J'allais pas en parler, mais. Emile. Tu... Voilà, Emile, par exemple. Non, mais, voilà, enfin, qui, qui est et... qui a un peu le même type de profil. Exactement, qui...
2: qui est ensuite produit pour, pour Lana la Del Rey. Ouais. Sauf que, pour le coup, Frank Dukes, il a fait vraiment le choix de faire une musique très pop avec, avec Camila et, et je trouve que c'est intéressant que Camilla, finalement, sur cet album, elle, elle travaille beaucoup avec lui. Alors, il y a d'autres personnes qui sont très importantes. Il hein. y, y a Skrillex sur un morceau. Il euh, y, a, y a le chanteur de, de One Republic qui, qui en écrit un autre. Donc, c'est pas non plus un, un truc totalement. Euh, en marge de, de l'industrie du disque hein. c'est vraiment un, un, un titre pop il euh, y a Pharrell aussi qui a participé au, 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 au morceau Havana mais euh, voilà, il a, y, a, y a un côté un peu mis à nu, c'est-à-dire qu'elle s'est mise en danger il y a des morceaux qu'elle a quasiment écrits elle-même d'ailleurs ça fait très bizarre d'avoir plein de gros producteurs et finalement tu te dis, elle a, elle a écrit tout seul certains morceaux, ça, ça fait un décalage mais c'est ma, parfois maladroit il y a des failles, l'album n'est pas un faille, c'est pas un char d'assaut justement, c'est pas un album de FIFA Harmony mais justement, c'est ce, ce qui m'a plu, c'est que il y a des failles, c'est personnel, et, euh, et je trouve qu'elle a un vrai, un vrai talent d'écriture, je pense au morceau Consequences, où elle parle de, de rupture amoureuse, où elle va donner des détails en fait, de la rupture amoureuse, elle va dire qu'elle a perdu du poids, elle va parler des mouchoirs usagés par exemple, c'est des, des détails très imagés, mais je trouve... Non mais là, parce que Nico m'a regardé à ce
1: moment-là... Et... Bah évidemment,
2: <rire> mais, mais Nico n'a Nico pas de cœur, Nico Nico, c'est une machine, c'est un robot, c'est un cyborg, ce garçon et euh, voilà c'est le genre de détails qui font que je trouve justement que c'est très encourageant en plus évidemment de sa voix euh, ça, ça, elle, elle a que 20 ans donc elle a, elle a une voix un peu fluette ça manque parfois de caractère euh... je dirais que je lui parle d'un voix ben oui bien sûr <rire> c'est mon côté onologue de la musique ça oui, oui. Euh, mais, euh, mais, mais ce qu'il y, qu y a de plaisant, c'est que contrairement par exemple à Fifth Harmony il y a moins de, moins de travail euh, il y a moins de travail de, 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 de logiciel de rectificatif de la voix comme l'autotune etc il y en a un petit peu moins il y en a encore un peu trop à mon goût mais, euh, mais plein de fois il y a, y a des petites failles je pense au, au, morceau, au premier morceau Never Be The Same où, où elle monte très haut dans les aigus mm -hmm. et tu as, as parfois ces, ces, ces petites aspérités qui, qui, qui sont plaisantes en fait, à écouter quand on, quand on aime les belles voix et là je trouve ça cool que parfois elles elle, elle, elle se mettent à poil quoi. que ce soit dans l'écriture que ce soit dans, 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 les, euh, dans les choix artistiques ou dans la voix voilà, elle, elle prend des risques et donc c'est pas complètement réussi sur tout l'album il y a encore des, des choses qui ont, qui ont des défauts mais je trouve que c'est un album engageant
1: Shkid, en tout cas pour rebondir sur ce que tu dis moi je trouve que c'est un peu le sens de la dernière question que je posais dans l'introduction, c'est que c'est pas le blockbuster auquel on aurait pu s'attendre, je trouve en fait c'est un disque qui est un peu plus c'est pas un disque intimiste, hein, mais c'est un disque en tout cas qui est peut-être plus mesuré ah que ouais. ce qu'on aurait pu imaginer Shkid, peut-être sur ce disque là je, je, je suis
0: assez d'accord avec Raph euh, sur le fait que c'est un, un disque euh, encourageant et euh, moi, j'en ai profité pour réécouter les, les premiers albums de, de Nicole Scherzinger, euh, mm -hmm. qui était sorti des Pussycat Dolls, et le premier album aussi de Jerry Halliwell, qui était ressorti des Space Girls. Des Space Girls. Et c'est chaud, c'est un cauchemar total, ces disques. Et euh, c est, c est <rire> le fait que cet album soit, soit quand même bien, ça montre que je pense qu'on est dans une période où la, la musique pop globale, elle est vraiment de qualité. Et je pense qu'on réécoutera les supers artistes qu'il y a maintenant, les Halsey, les, les Lana Del Rey, les Banks, tous ces artistes-là. Quelle que soit leur échelle dans la pop, on va réécouter cette musique sans avoir honte dans le futur. Et ah ouais, ça bien se bien ressent bien. dans ce disque qui est. C'est pas le blockbuster de l'année, mais c'est vraiment pas un disque ridicule. Après, le côté prise de risque, moi j'y crois pas trop. Enfin, je pense que.
1: Pas... C'est comme Nico, t'as pas de cœur, tu crois jamais en fait. Hein.
0: Euh, tu remets toujours en cause la sincérité des artistes. C'est pareil je... avec Nerd il y a deux semaines. Mais je sais pas trop, tu vois, j'écoute Consequences. Et j'ai l'impression que, genre, il y a un cahier des charges, quoi. Ils se sont dit, ouais, on va faire une balade. C'est un, de...
2: bah, un album de pop, fait, donc y a une forcément balade une balade piano-voix.
0: Et pour comparer, par exemple, avec un, un autre disque sur lequel Frank Dukes a travaillé en tant que producteur, celui de, de Lord Melodrama mm -hmm. que j'ai trouvé génial. Il y a une balade, balade piano-voix qui est une des plus belles qui est sortie ces dernières années, selon moi, Liability, où ça se sent à la fois dans l'écriture et dans l'interprétation que c'est une chanson nécessaire. Là, sur Consequences, c'est déjà pas... son deuxième album, alors de non C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai tu vois Donc peut-être qu'effectivement, sur le prochain disque, ce sera mieux réussi, là je trouve que ce morceau là, il y en a trois qui sont un peu lents qui, qui je trouve on donne un, un ventre mou un peu euh, inintéressant au disque, Consequences il euh, y a Real Friends et Something's Gotta Give qui sont trois morceaux sans, sans, sans batterie ou ouais. euh, comme elle a pas encore beaucoup de personnalité vu qu'effectivement c'est un premier disque, ça manque de quelque chose selon moi, mais ça reste effectivement Encourageant et agréable, et Havana c'est un sub, ouais, euh, ouais, sub Havana, formidable. C'est redoutable, Havana. Et,
1: et personne n'a parlé de All This Years. Moi j'ai beaucoup aimé ce morceau, normal. Vous avez détesté, qu'est-ce qui se passe
2: J'aime bien All This Years. En fait, il y a une chose que j'aime beaucoup sur ce morceau, c'est les arrangements vocaux. À un moment, il y a un empilement d'harmonie vocale qu'elle fait. Je trouve ça fabuleux. Ça m'a presque fait penser à ce que fait un mec comme Flume, par exemple, un producteur australien. Le seul problème que j'ai avec All This Years, c'est que en fait, cet album, il y a certains morceaux qu'elle a travaillé avec Ed Sheeran. Qui finalement n'ont pas été retenus, et j'ai parfois l'impression d'entendre du Chiran, et Ed Chiran ça m'emmerde profondément. Donc euh, le, le côté, je fais trois accords de guitare, après, après elle, elle les habite très bien avec sa voix, c'est plutôt bien écrit,
3: mais le morceau m'emmerde un peu. Nico, Alors, sur cet album. J'ai l'impression de ne pas avoir écouté le même disque que mes, que mes collègues. Ça va tirer, ça va tirer à vue. Là. Non, non, en plus, je pensais être un peu mesuré, mais je vais être obligé d'être galé très fort. En fait, mais prends pas des postures, non, non, mais <rire> parce que vous êtes très gentil avec ce disque-là, quoi. C'est le, euh. le début. C'est le début. Mais si vous voulez, si on si on schématise un peu euh, la, la pop, un peu comme l'enfer de Dante, tu vois, avec des avec trois cercles, là, tu me parles, là. avec des cercles, il tu aurais un premier cercle avec, euh, on va dire les trucs un peu innovants ou avant-gardistes, tu vois, ça peut être euh, très large, hein, de Björk à, à Don Richards. En général, ça va être des succès critiques. Ouais. Après, il va y avoir un deuxième cercle qui est encore plus vaste. Avec toutes les trucs de, de pop fusion, de pop nostalgique, donc qui va en gros chercher à, à, re, à moderniser ou à euh, retrouver, des, enfin, réutiliser des formules qui ont déjà fait leurs preuves. Et là, ça peut être The Weeknd, ça peut être Bruno Mars, mmh. etc. Et là, ça peut arriver à cumuler succès critique et succès commercial. Et voilà, on a on, c est, c est, ces deux parties, c'est un peu des phases de la pop qui ont aidé à ce qu'on appelle à, à développer ce qu'on appelle le pop optimisme genre une vision optimiste ouais, de, de, de la pop de dire bah il n'y a pas de il n'y a pas de de honte à aimer ça on peut aimer légitimement la pop parce que ça peut être soit avant-gardiste soit, euh, soit qualitatif après Et ça c'est de la merde ça ce truc là de, on, on, a, on, on a le droit d'aimer parce que ouais il y a quand même tu vois un non, truc mais... tu vois parce qu'on s'en fout en fait le, si tu veux on peut se poser la question parce que je pense qu'il y a un troisième cercle mm -hmm. euh, qui est en gros une une pop qui existe, on le sait tous en as parlé d'ailleurs en parlant de Fife Harmony ce truc qui est une version idiote de plein de choses qui existent déjà, qui en gros qui est fait comme de la lessive tu vois, et euh, qui, est vraiment le, qui est vraiment une caricature de l'idée qu'on se fait de la pop euh, et qui c'est vrai, comme tu disais qui, a, qui tend un peu à disparaître finalement parce que ce qui marche c'est moins ça qu'à une époque ouais. mais qui existe toujours et qui, et qui était Fife Harmony et c'est vrai qu'avec ce disque là on sent que Camilla Cabello elle veut passer de, du cercle 3 au cercle 2 tu vois mais à mon avis elle est encore coincée entre les deux parce que ce disque là il a un peu euh, il, moi il m'a fait, fait un peu l'effet que me font les disques de rap français produits par corps à savoir que tous les morceaux j'ai l'impression de les connaître déjà parce qu'il y en a d'autres qui les ont fait un an avant en fait et euh, Amusez-vous à taper le titre des, des morceaux de Camilla Cabello sur Twitter ou sur YouTube, regarder les commentaires systématiquement. Il y a des gamines qui disent "Mais attendez, ça c'est machin de Selena Gomez, ça c'est tu vois Into It euh, à la fin du à la fin du, du truc, c'est du Lord, tu vois, ouais. euh, Real Friends, ça ressemble à Oni de Kelani Il euh, y a le deuxième le deuxième track, j'ai oublié le troisième où jour elle, elle part dans les aigus. En fait, c'est Waterfall de CIA et Pink, tu vois. Ouais. Donc en fait, tu sens que ce Frank Duke il est à un moment où il veut passer effectivement il veut devenir un vrai producteur pop comme le sont les Luke et les Belly Blanco aujourd'hui tu Martin, vois, et Max faire. Martin mais qui ne sait pas comment il va gérer cette, cette, cette fille là donc il l'a fait surfer sur toutes les vagues qui existent pour voir ce qui va fonctionner pour elle tu vois ouais. Donc,
0: ce qui peut-être pas assez stupide que ça, parce qu'au final, ça, ça dérange personne. Ce qui est pas stupide, dans les disques de corps que SCH et la crime ça a est pas partout, tu vois. Je suis
3: d'accord avec toi, mais ça, ça dérange personne de, que David Guetta euh, fasse euh, des cochonneries, tu vois. Tu vois, <rire> il remplit le stade de France. Je pense qu'on sera ouais. d'accord peut-être que c'est de la cochonnerie. Ouais. Le problème, c'est que je trouve que les morceaux. Moi, je, veux, je suis pas contre qu'il y ait des modèles, mm -hmm. sauf qu'elle les dépasse jamais. Parce que et là, c'est un truc que tu disais rare sur le fait que il il y a ce côté un peu fragile dans la voix. Je trouve que ça l'avait dans les morceaux avant. Tu l'écoutes en live, elle a encore ce côté où il y a un grain, il y a du souffle dans la voix. Sur cet album-là, c'est complètement perdu. J'ai l'impression que c'est un truc d'autotune que je croyais mort en même temps que Britney Spears, tu vois, <rire> ou genre... C'est ça que c'était les albums de
2: Harmony parce que comparé aux albums de Fifth Harmony, c'est complètement étouffé sous plein de trucs, justement, de, de rectificatifs vocaux, etc.
3: Ce qui, là ce là qui encore, est beaucoup moins le cas là, là sur le À mort, à mort, Même quand elle monte très haut, j'entends un Android moi, c'est assez ouf. Alors, ouais, alors, surtout
0: sur le premier titre.
3: Ouais, c'est je, je, je je Tu sens que ouais. c'est corrigé de ouf et ça enlève toute la personnalité qu'il aurait pu avoir sur ces trucs-là. Et en fait, il y a deux morceaux qui fonctionnent malgré tout, malgré ça, et qui sont aussi pourtant des, des dérivés, tu vois. Havana, euh, c'est un morceau de Selena Gomez qui a sorti il y a deux ans, tu vois. C'est la même mélodie, mais ça fonctionne parce qu'il y a ce truc un peu pop latine qui va en plus transformer Young Tug en espèce de crooner de mambo extraterrestre. C'est incroyable, c'est génial. Et celui d'après qui s'appelle Insider, je crois, mm -hmm. où il y a un style drum, genre la mélodie est hyper fraîche. En fait, ça redevient fun avec ces morceaux-là, tu vois, et je trouve que ça marche là. Et le point commun avec ces deux tracks, en fait, c'est qu'ils sont coécrits par Stara. Ouais, Stara, c'est la meuf qui a écrit Pick Up the Phone de Young Tug, Qui a bossé avec Diplo, euh, qui a, qui qui sans... avec Diplo. Et qui passe beaucoup avec, euh, avec Frank Duke, justement. Et qui a, qui a écrit aussi Ice Melt de Drake et Young Tug, qui a écrit euh, Pass Date de Jeremiah, qui a écrit Too Phone de Kevin Gates En fait, tous les trucs un peu faux caribéens, tu vois, un peu cartoon mmh. et tout, elle est méga forte avec ça. Et ouais, en fait, Camilla ouais. euh, Machin là. Elle n'a pas de personnalité, tu vois. Il faut que ce soit fun pour qu'on y aille. Si, tu, caresse, fais, si ouais. tu fais un truc feutré, tu t'emmerdes parce que c'est
0: ouais. une caissière, tu vois. Mais je pense <rire> as pas, envie que... as pas envie
3: de l'écouter. T'as pas envie de l'écouter.
0: En même Putain. temps, je trouve que dans... Elle arrive sur un marché où... Euh, elle... Pour, euh, dans la démographie des gens qui ont envie d'écouter des, des jeunes filles d'origine euh, latine elle arrive un moment où je pense que les gens avaient peut-être besoin de respirer de Demi Lovato qui vient de finir l'exploitation de, de son précédent disque mmh. qui est plus euh, la meuf un peu confiante ouais. qui écoute ouais. genre c'est un, 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 ouais. un autre personnage Camila Cabello c'est la meuf qui a pas trop de personnalité bon il y a plein de meufs qui se retrouvent là-dedans ça arrive euh, sans doute au bon moment
3: voilà. non mais tu vois euh... C'est vrai au bon moment En même temps j'ai l'impression Que tu vois Il y a eu euh, Carly Rae Jepsen Qui était à fond sur ça aussi La, fille, nor la fille normale à qui il arrive des trucs super ouais. C'est un peu le, le scénario De l'album de Camilla aussi Tu vois C'est ça euh, Donc il y a cette meuf Qui a cartonné mm -hmm. Je pense que Selena Gomez Son disque Il y a un an maintenant C'était ouais, pareil ouais. Tu vois mm -hmm. euh, C'est il y a, y a de la place pour, pour, pour plusieurs filles comme ça, tu vois, si ça fonctionne. Donc, euh, je sais pas.
1: Moi, la question, du coup, bon, on a compris un peu ce que vous pensez chacun respectivement de l'album. Est-ce que vous avez l'impression que Camilla Cabello, elle a l'épaisseur pour... Euh Durer et devenir une réelle pop star parce qu'on est sur deux morceaux, on est sur OMG et Havana qui ont vraiment bien marché, surtout Havana bien sûr. Mm -hmm. Est-ce que vous avez l'impression que derrière tout ça, derrière ces morceaux, derrière ces coups en fait, euh, c'est voilà, c'est manière de surfer parfois certaines tendances, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui peut durer Par exemple, ouais. je parlais de Justin Tiborellak dans l'introduction ou de Nicole Schwarzenegger. effectivement, c'est typiquement le même type de profil. Voilà, entre eux le début et aujourd'hui c'est s'est passé beaucoup de choses et avant que ces gens-là se crédibilisent il a fallu vraiment beaucoup de temps il a ouais. fallu qu'ils se voilà qu'ils qu prouvent beaucoup est-ce que vous avez l'impression que Camilla Cabello
0: voilà, il y a quelque chose derrière tout ça je pense que c'est une bonne question est-ce que pour être une pop star aujourd'hui il faut que tu dures et il faut que ouais. ton statut évolue moi je pense que non je pense que son disque par exemple il va parler à sa fanbase qui est déjà énorme et si ça, part, si, ça, si ça va pas au-delà de sa fanbase, c'est pas grave, ça change, hein, c'est pas important. Je, je me fais cette réflexion, j'ai lu un super article d'un ami qui s'appelle Marcus Dowling sur le dernier album de, de Taylor Swift, et qui explique que Taylor Swift, elle a fait un album qui est fait pour être vendu à un million de personnes. Donc oh elle mais c'est déjà une fanbase, c'est énorme. Ouais. Ouais. Ouais, mais Est-ce que c'est une fanbase ça Parce que dans les 1 million de personnes Est-ce qu'il n'y a que des fans de Elle a 1 ouais. million de consommateurs Qui vont acheter son disque et son album Du coup il est pensé pour ne plaire qu'à ces personnes ouais. Et si ouais. ça ne mmh. si si plaît pas au-dessus Elle s'en fiche de toute façon Elle ne fait que s'adresser à sa fanbase Et je pense qu'aujourd'hui il, il y a 10 ans Nicole Scherzinger Elle avait besoin de parler à tout le monde ouais. Aujourd'hui avec internet Avec le streaming Je pense que tu peux plus simplement Te dire que ta musique Elle s'adresse à une démographie précise mmh. Tu ne vas pas aller te battre Pour aller atteindre d'autres consommateurs ouais. Et tu peux survivre et être une Star comme ça sans je, être gigantesque. Je suis d'accord avec ça, mais, ça mais je
1: mettrai un bémol. Je pense que dans les 1 million de personnes euh, qui peuvent apprécier la, la musique de Taylor Swift, il n'y a pas que des il y, y a pas que la fanbase de Taylor Swift. Je pense qu'il y a des gens qui écoutent de la musique euh, comme ça et qui, ouais. et, et qui euh, tu vois, ils vont choper un tube, ils vont choper Havana de Camila Cabello mm -hmm. ou ils vont choper euh, Shake It Off à l'époque de Taylor Swift. Ouais. Et je pense pas que ce soit des gens qui soient des fans de Taylor Swift. C'est juste je pense qu'il je suis pas sûr qu'il y ait que des dans les un million de personnes qui est que des fanatiques de Taylor Swift qu'on on puisse parler de fanbase. Je pense qu'il y a juste
0: un public pop. Euh, à, qui ça, à, ouais. à qui ça va parler, ça sur, sur la période Cheek It Off, je suis d'accord avec toi, mais sur ce disque précis, Réputation, j'ai l'impression que c'est vraiment adressé que à sa okay. fanbase. Et là, et Camilla, je n'ai pas la sensation que ça va spécialement atteindre euh, des consommateurs extérieurs. Et je ne suis pas convaincu que ce soit sa, ce qu'elle recherche non plus. Elle a envie de parler à ceux qu'elle a réussi à garder de Fifth Harmony elle a son tube mais je pense pas qu'elle ait besoin d'aller spécialement plus loin comme les Dua Lipa elle a pas besoin de devenir une, une mmh. plus loin que ce qu'elle est selon moi et, Bref.
2: En, et en même temps avec Havana elle a réussi aussi à aller plus loin ouais. Alors, je pense que il y, y a quelque chose de très politique derrière un morceau comme Havana c'est qu'on parle beaucoup on en a parlé dans les deux précédentes émissions de la situation politique aux états unis etc avec toutes ces histoires de, 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 de problèmes de migrants et, et de cette grosse communauté latino-américaine aux états unis avec un morceau comme, comme Havana sans le faire exprès, en fait, elle, fait, elle fait aussi un morceau qui, qui marque une époque parce que euh, ça, ça parle d'avoir de, des racines étrangères aux états unis en même temps de se sentir comme une, puisqu'elle vient de Miami légitimement quelqu'un qui habite Miami donc il y a cette espèce de double culture dont elle parle et d'une certaine manière avec un morceau comme celui-là, alors c'est pas suffisant pour, pour s'inscrire ou en tout cas pour inscrire cet album comme, comme un, un grand moment de la pop et quelque chose sur lequel elle peut, elle peut, elle peut, elle peut, elle peut s'inscrire dans la durée mais en tout cas elle arrive en tout cas, à capter quelque chose qui, euh, qui va au-delà de sa fanbase et qui a réussi à mon avis à capter un autre, un autre, un, un autre auditorat Est-ce que c'est pas une interprétation
0: que, que tu fais plutôt bah, j'ai pas l'impression qu'on se posait cette question quand euh, Santana sortait des disques euh... c'était pas la même époque c'était pas la même époque mais là euh, j'ai l'impression que c'est peut-être un peu tiré par les cheveux mais comme euh, c'est une je meuf pense qui vient de l'autre côté du mur ça veut sans doute dire que quelque chose où je, je, je suis et pas je, convaincu je, pas, je pas parle pas de la chanson je parle de la ouais, chanson et de du fait que la
1: chanson puisse avoir cet impact là même si elle avait pas fait en tête au début. la
0: chanson c'est juste elle est là elle va rencontrer un mec
1: typiquement
2: typiquement quand t'as Paracopama qui te met ça dans la liste de fin d'année des morceaux qui sont importants je pense que je il... pense que c'est un message je pense que d'une certaine manière ça, ça, ça dit quelque chose aussi à cet Auditoire Pop qui n'est pas seulement celui de... et il n'est il est pas du tout, euh, pas, du tout euh, pas important ce public là, ce public des jeunes filles qui ont besoin d'avoir des artistes comme ça qui Bien leur sûr. parlent parce qu'elles parlent de, 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 du fait d'avoir confiance en soi d'avoir confiance en ses, en, ses, en ses sentiments etc. c'est très, très, très important et ça fait partie aussi du, du public musical c'est des vrais consommateurs de musique ouais. mais je pense que voilà, un
3: morceau comme celui là ça va aussi au-delà de ça
1: Nico, est-ce que tu vas ajouter quelque chose là-dessus euh,
3: Déjà, je voudrais m'excuser auprès de toutes les caissières parce que je viens de me rappeler que j'ai j'ai dit que j'ai insulté cette fille de caissière alors que c'est pas une insulte Tout à fait Et, euh, et ensuite, est-ce que la question c'était est-ce qu'elle va pours poursuivre et persévérer dans Oui, est-ce
1: qu est qu'il y, est qu y a une chance
3: pour elle bah, Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que pour le coup elle bosse plus avec Stara et elle, elle, elle collaborait avec des rappeurs là, avant, notamment avec Cuevo, etc là avec Young Thug. je pense que c'est un bon juste milieu qu'elle peut avoir de travailler avec des mecs un peu plus trash qu'elle en fait pour apporter quelque chose à ces morceaux, elle qui est assez lisse en fait. Après, c'est vrai que tu parlais de Justin Timberlake, comparé à Justin Timberlake et au choix qu'il avait fait avec Justified.
2: Il n'y a, a pas de radicula, ra, radicalité qu'il y avait entre Justified et NSYNC qu'il y a entre Camilla, l'album Camilla Il y a quelques nuances quelques inflexions mais ça manque encore vraiment de, de, de choix définitifs après je pense que Justin Diboré qui était aussi plus vieux par exemple, il y a beaucoup de choses et qui est jouent elle, elle a les 20 entourées. ans, plus entourée ouais. euh, avec lui il y avait quand même les Neptunes, il y avait Timbaland etc. Ouais. Là je pense qu'un mec comme Frank Duke, justement, il aurait
3: dû peut-être pousser un peu plus loin, un Mais peu plus vois, loin le curseur. Est-ce que le, le vrai problème de ce disque-là, c'est pas Frank Dukes plutôt que elle, tu vois, qui peut a, pas, a, deux. A, a pas pris les, les choix, enfin, a pas pris les décisions euh, radicales, tu vois, et trop mou prendre trop de directions différentes alors je pense que pense qu'il aurait dû dire parce tout de suite parce que... on fait du Havana dix fois tu vois moi j'aurais préféré qu'il y ait dix fois Havana très sur peut-être sur ouais, disque là si, hein.
0: alors, je pense que ça aurait été relou quand même à la... ouais, il est relou déjà l'album comme ça donc euh... <rire> tu te contredis une <rire> ah, ça je suis gentil parce que c'est son premier disque mais c'est vrai en fait moi je pense je trouve ça dommage que je, pense, je trouve qu'on est dans une sorte de formule dans la musique pop en général où on va emprunter des codes à la musique indé et du coup c'est impossible qu'un disque soit raté. C'est impossible qu'un disque dis soit nul. Ouais, non, non, pas nouveau que, ça. Non, si tu réécoutes le Nicole Scherzinger, je te jure, c'est l'enfer ouais, et je pense bon. qu'à l'époque c'était l'enfer. Alors qu'aujourd'hui, quand elle sort Never Been the Same, où il y a cette sorte de basse un peu granuleuse que tu peux entendre dans plein de trucs indé qui sont hyper cool et hyper validés. Elle chante de la même manière que ouais, toutes les autres je filles. Je ne pas trop les, te tromper les, les en les fait. pense que de
1: pop de l'époque que Tim Allen produisait, ce ce que ce Furtado ou Jens il y avait parfois des choses qui reprenaient de la scène indé, des décodes, etc. et qui le magnifiaient, qui marchaient d'une
0: manière pop. Donc je ne suis pas sûr que cette formule-là soit complètement nouvelle. Je, je pense juste qu'aujourd'hui, on, on a moins envie de prendre des risques, et les pop stars incluses, et du coup, bah, l'album ne peut pas trop être nul. Je ne vois pas comment elle aurait pu rater son disque en fait. Parce que. Sa musique elle est facile à caler dans une playlist. Elle a pris les producteurs du moment. Enfin, Frank mmh. Duke, c'est pas non plus euh, n'importe qui. Ouais. Et puis ouais, en c plus, c'est vendu. Il fait
2: vraiment un truc pop, à part comme tu disais avec il Lord. Fait... Mais... Ouais,
0: ouais bah, il a à, Pick à... Up the Phone, un... enfin, c'est un single qui a cartonné. Ah, c'est pas lui qui se pas... produit, il, a, il, a,
2: il, a, il amène l'univers il a... musical, ouais. mais surtout Vinos, donc, tu vois C'est quel... la
0: première fois qu'il est exécutif comme ça et qu'il ouais. est à fond dessus. Mais je pense que pour lui Pour comparer avec Justify, tu penses qu'on n'est plus à une époque où on prend des risques sur un premier album pour faire un statement. Là, on veut juste rentrer. Dans ouais. la playlist. Et bon, moi ouais, c'est pas, moi je trouve ça cool. Hein. Mais du coup, ah, ouais, c'est oui, ça oui, que okay. je trouve ça, un... je trouve ça un peu nul. L'intention n'est pas la ai... ailleurs
2: J'adore ai... mais... Justified mais c'est pas non plus un truc où ils ont pris des, des prises, des, des prises de risque bah. de ultra
0: casse-gueule non plus. Non, mais rien que Cry Me A river dans l'idée créative de ce qu'ils ont voulu amener y a un, voilà y ça on pose quelque chose de différent quelque chose de différent.
1: Je... Ouais, en fait, c'est limite, limite un ovni quand même quand limite un OVNI quand même, quand no, 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 sont Les sur le deuxième album qui qu est beaucoup plus à mon avis sûr, en rupture non, mais, que... mais
0: bon c'est un autre mais no, c'est no, 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 c'est no, no,
2: c'est no, no, no,
1: Non,
0: c'est no, 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 une prise de risque no, no, mais c'est no, 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 de no, dans no, 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 de no, 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 Trouvez-moi un morceau de pop là récemment où il y a une prise de risque Je pense un peu ça dans Felfi, Fee, de ouais. le dernier Justin Timberlake. Mais c'est Justin Timberlake ouais, Après, en, jeune, en jeune artiste, je sais pas là, spontanément. Okay. Euh, Charlie okay. XCX, elle le fait, mais c'est pas des trucs qui cartonnent. Ce pas des trucs
1: qui cartonnent, ouais. effectivement. Euh, très bien, c'était notre avis donc du grosso modo sur l'album Camilla de Camilla
0: Cabello. Un coup de cœur en lien ou pas avec cet album, messieurs Je commence avec toi, Schkid. Eh bien, euh, je conseille à tout le monde d'écouter le premier album solo d'Harry Styles, euh, ancien membre de One Direction, qui, à ma grande surprise, a fait un premier disque intéressant. Il y a une, une forme de prise de risque, puisque, au lieu de faire un album pop comme a pu le faire Zayn Malik, qui a fait un super, album, un super premier album aussi, il a fait un disque plus rock qui va surprendre personne qui a écouté dans sa vie Bowie ou, ou les Pink Floyd, mais il fait ça Plutôt bien ouais, et, et, et euh, bien écrit. From the Dinner Table. Euh, le morceau qui conclut le disque est vraiment hyper beau.
3: Nico Moi, c'est un morceau qui s'appelle Fuck How It Turned Out, le Gangsta Remix. C'est un morceau de Turk avec Lil Wayne oh, et Kodak Black. Rien à voir, et ça n'a absolument rien à voir. C'est du rap, de la gangsta bounce, un peu country et ça rappelle l'âge les, les, d'or des Hot Boys en fait. Avec Lil Wayne qui prend la place de Juvenile et BG en même temps et Kodak Black qui prend la place de Lil Wayne, c'est génial. Magnifique. Raphaël les
2: chaises euh, ben, je vais parler également d'une jeune fille qui vient de Miami et qui a également des origines cubaines elle s'appelle Sabrina Claudio elle a sorti ouais, album...
1: t'as déjà fait quatre coups de cœur dessus jamais <rire> j'en ai, euh, je ai, ai
2: jamais parlé dans nos je n'en ai jamais parlé dans nos fun l'album s'appelle About Time c'est du R&B qui, euh, qui tend parfois un peu vers, vers des choses un peu jazzy euh, je trouve ça sublime il y a, il y a, une, il y a une fragilité chez elle il y, a, il y a beaucoup de thématiques aussi qui se retrouvent entre les deux albums entre Camilla et, et, et Sabrina sauf que Sabrina, Sabrina elle est un peu plus sûre d'elle justement dans, dans son interprétation dans sa manière d'écrire c'est un album qui est formidable c'est vraiment un de mes coups de
1: cœur de R&B de 2017
0: et regardez les clips de Sabrina
3: voilà
1: c'est pas moi qui l'ai dit non mais il fois lui ça compte regardez les clips de Camila Cabello aussi franchement et, bien voilà. dire, et regardez les clips de Nicki Minaj et je voulais pourquoi c'est pas <rire> gratuit parce que moi mon coup de cœur, c'est réécouter l'album The Pink Print de Nicki Minaj parce que je l'ai réécouté il y a pas longtemps c'est un album qui est <rire> un peu Bon, en fait, qui est, qui est, comme tous les albums de Nicki Minaj, en fait, où il y a ouais. à la fois des morceaux très pop et des morceaux très rap, mais je trouve que les morceaux pop, il y avait une sorte de formule qui était vraiment maîtrisée dessus. Et moi, je suis un fanatique de Pills and Potions. Je vous le voilà dis la comme la je le pense. J'adore ce morceau. Et d'ailleurs, The Game dedans, c'est pas ce qu'il fout dans le clip. Il <rire> y a une barbe incroyable, j'adore. Et vraiment, non, c'est un album qui je crois est important et qui est un, un vrai bon album de pop, en fait, au sens où on l'entendait en 2014, parce que c'est 2014. Et donc voilà, moi, j'ai toujours encore beaucoup d'amour pour Nicki Minaj et je crois encore en un album important de Nicki Minaj en 2018 vraiment euh, et, et cette espèce de guerre que, que Nemo est en train de monter avec Cardi B n'a évidemment musicale, aucun sens c'est complètement ridicule, ridicule. Euh, merci beaucoup messieurs merci Skid d'avoir été là merci Raphaël merci Nico merci Jules à la technique retrouvez-nous tous les vendredis sur SoundCloud et Apple Podcast on se retrouve la semaine prochaine plein de bisous bye